。欢迎来到普罗的喃喃自语，不论你在何处听到这个节目，都可以到 First Story 这个平台上面找到我的频道，并留言回馈。推出了诊所，不远就报销了。一只铁轮。当我提议以我的乐色手推车在运小麦的时候，南希更加不快乐地说：“不行。”他努力地思考，逼出了脸上深深的酒窝。然后他说：“茂叔，你帮忙把小麦扶到我背上。”结果当然是我背着小麦。一路撑到垃圾场，全程就属这一带的杭手兰开放的最灿烂。天才刚要破晓，我和小麦尽情地栽倒在花丛中，两个人都喘得像风箱一样。小麦忽然平静了，他转头，很认真地端详一朵靠近他眼前的杭手兰。其实想说什么，可惜他的嗓子哑哑。只能从唇形去研判，不是对我，也不是对南希，倒像是朝着花蕊说了一句“谢谢你”。接着，他几乎是立刻就陷入了昏迷。这下我们都傻了，费了好大的功夫，换来就这么几秒钟的张望。南希抖开了他带来的毛毯，帮小麦披上，让他在这边休息一会儿吧。他说：“我的工作小棚就在前头不远。我过去开灯，烧了一壶热茶，体会到河边的时候，南希攀住了一棵白栗树，脚踩树桩，整个人有一半悬空在河水上，片头正看着很远的地方。晨光熹微，星星都已不见了。”极远方的丘陵地上，有一小簇的灯火，闪烁发亮。一大清早，有什么事好忙的？我来到了河岸的边缘，给南希倒了杯茶。他摇摇头，示意我放地上。我就地坐下来，开始喝起了热茶。再赶工吧，那边现在听说很热门哟。南希眯着眼，望了古迹地上的灯光，不生向往。挖好几年了，我就看不出他们哪里热门了、啊。茂叔，你都不看报纸啊？那边新出土很棒的东西里，干尸有什么棒的？干尸是前几年的老新闻了，好吗？他们早就又往更深的地方挖下去了。挖得很深很深，你都不知道哦。最近啊，挖到了好多寒武纪的古生物
，前几天又发现了寇尔萨斯呢。那那是什么东西啊？藻类啊，一种弯弯曲曲的藻，抱着说的。你的意思是说，弯弯曲曲的藻类很棒？才不是呢，寇尔萨斯是很多亿年前，一种只有长在。咸水湖里面的藻类哦，全世界只有两个地方有挖出这种藻，另一个出土的地方很远呢，说不出有几百几千里远呢。所以重点是，茂叔，原来我们住在一个史前的大湖里面，大湖哎，这种不对盘的对话，让我不得不灵魂出窍。飞得老远，十七岁的南希这样幼稚，这样不经世事，这样孤零零的没有亲戚，眼见着就要像火行手懒一样，永远的飘离开了这里，将要搁浅在不知道多远的他乡，说不出几百几千种苦难，将要像雨点一样冲刷在花朵上，但我们再也见不到。也帮不上忙。花朵散播了许多的种子，搅乱了无数的生态，最后终于枯了，留下一点点的遗迹，深深的被掩埋在地底。地层上，季风吹过来，大火缭绕的烧了过去。千万晨昏，直到某一天，某个喝多了咖啡的血斗科学家。在一大清早，拼命的挖掘，挖出来了一块化石上生痕模糊、依稀可以辨识。曾经有朵花儿被水坡推上了泥地，翻了两滚，但又飘走了。年代若干，用碳十式侦测，考古价值几何？数据化成图谱，能发掘的。也只有这么多，花儿与这世界的一切轻轻牵扯，却永远失踪在风中，在风中。我问他：“南希啊，有没有想过，河成封了以后你怎么办呢？”听见这个问题，南希从树桩上跳了下来，到我的面前蹲矮了身子，尖尖的下巴搁在了膝盖上。灵活的大眼睛盯住我，眨也不眨。每当他有什么事想求我，我特别想看我的时候，他就是这样蹲下来，很惹人疼，很讨喜，也很存心故意。我清了清喉咙说：“南希啊，茂叔啊，这几年存了，你在担心我了哟。”南希偏着头，透过帽子的缝隙仔细的看我。毛叔，你呀、啊，真的想太多了。新先生都帮我安排好了，我会有一笔很小的基金，还有助学贷款哦。我可以用到二十一岁，你说这样子好不好？好虽好，但是再来呢？再来啊！我要照顾病人呢、啊。南希笑得十分的甜，甜中又有一些心思。
他低头，用指尖撩拨着跟前的草叶，笑容渐渐淡了，最后变成一声轻得不能再轻的叹息。我耐心等着，他抬起了脸蛋，终于说：“其实我的问题还算小了，猫叔。说下去啊，猫叔在听。糟糕的是君霞了，听不懂。”君霞怎么会糟糕啊？南希却踌躇了，他左右张望，除了睡在一旁的小麦之外，这时候的河畔根本没人。南希拔了几片杭手兰的叶子，放在了掌心，轻轻的捶打，闻了闻叶渣，扎了好多次眼，才说：“猫叔，你保证绝对不能说出去哦。”绝不说，茂叔啊，口风要是不紧的话，何成早就天下大乱了，你说是吧？君霞，他是一个囚犯。南希一鼓作气地说：“无期徒刑那一种哦，他能来何成啊？是因为新先生从监狱里把他戒掉出来的。怎么办到达你就不用问了，因为我也不懂啊，我只知道。”现在要封城啊，君霞就糟了嘞。他就要回去监狱，一直关下去，还要关很多很多年哦。君霞犯的是什么罪啊？要关这么久？谁知道啊？南希叠声的反问。那很重要吗？你觉得君霞像是坏人吗？你是看他现在的人，还是他的过去啊？嗯，君霞是怎么一回事啊？大概只有秦先生才知道吧。既然这样，那回监狱去也是天经地义啊，我们也管不着吧？南心却答非所问。他啊，其实是一个很有感情的人嘞。他低头反复搓揉手里的叶片，终于全扔掉，又将下巴搁回去膝盖上。很天真的仰望着我说：“茂叔，我们来假设一件事，假设你懂哦，懂，那就是用假设的啊。假设小麦死了，我是说，真的没有办法抢救，我们真的很想救他，还在假设中哦。结果他还是死了，在封城以前死了。”你不觉得小麦的年纪和外形，和君霞真的有点像吗？这样说，你能懂吗？懂，原本想不透的关键，现在也全懂了。君霞需要小麦的身份，君霞将要顶替小麦，造假一生。我只有一个小小的问题：如果小麦不死呢？他会。他已经准备好了，南希清脆的回答。你怎么知道？他说了，一束束的晨曦从城东射入，斜斜光线里见得到花粉蒸腾纷飞。这里的空气真脏，我感到了满腔的恶心，很勉强压制了，才顺利开口。再一个问题。这是新先生的意思，对吗
这是最好的结果啊！小麦开始猛烈的咳嗽，咳得全身都弓了起来。南希匆匆的奔过去扶起了他，给他拍背抚心，全部险恶的用手掌细心的帮他楷模唾沫。我坐在了岸上，回望着他们，想帮忙，但是腿正好麻了。南希跪着。小麦斜卧在他的怀里，南希正在说什么话，轻声的安慰他。朝日升起，衬在他们的身后。再来，我就什么也看不见了。满眼里只有灿光闪动。这颗照耀过很多亿年前的寇尔萨斯，造化生命万千的，同样也促成了无数毁灭的、永不怠工的太阳啊！活力十足的刺激了过来，那样光辉，那样残忍，那样血红。南希急得直跳脚，扯住我的手推车不让我走。放手，我说。那你先把门打开嘛，拜托了。不行，我说。我收汤乐子，很快就回来。你先去随便哪边玩一玩，听话。我生气的哟，拜托把门打开了。不行，等我回来。好好好，你去收你的乐子。小麦要是睡到一半被痰梗到了，我不管了。也对，这下换我六神无主，满城的垃圾桶我不能不收，但是我也没办法让南希单独的留在病房里。才锁住了诊所的全部门窗，现在我和南希在诊所的门外僵持不下，火上心头，只好折中。天底下什么事都能折中，我以正笔字写好了告示。赶去了行政大厅布告栏贴上，上面写：即日起，第一，各栋建筑楼层公共垃圾桶不定时清理。再次强调，请确实做好垃圾分类。第二，各地的垃圾子车改为每三天清理一次。第三，厨余类请自行送至城东的堆肥坑。第四。电器、家具及大型废弃物，请自行送至垃圾场，或者到诊所清洽冒人。P.S. 意图轻生者，请缓缓。焚化炉暂不开放。站在布告栏前，我被另一幅张贴吸引住了。那是来自新先生办公室的公告，内容了无新趣。不过就是最后一天的撤离名单，呈表格状，分别注明哪一个人将要被遣送何方。多此一举的名单，总之就是全员撤离，除了小麦以外。这张公文老早就发送给了每一个人，每个人看完后也即抛弃了他。我从垃圾桶里收到过许多张，但现在。我还是很认真的
，仔细阅读了公稿，从第一个名字到最后一名，又从尾读了回去，只恨手边少了放大镜。呵，一个人路过驻足，看了看我的垃圾公稿，又看我，倒抽了一口气。怎么？我问。啊，没没没什么。那人睁大眼睛回答，转头跑。我继续读名单，入神的念出了声音，想扔掉手里的东西，腾出手指，一一触摸那些名字。低头一看，这才发现我双手揉的是我自己的帽子。我不知何时摘掉了它。又一个人影在电梯口出现，悄悄地从我背后一溜烟而过。我戴好了毯帽。转头叫住了他，是南希。南希吞吞吐吐：“哎，邢先生又不舒服了啦，要我过来看看。”欲语还休。所以，那个钥匙借我一下好吗？我要回去拿个药。行，我正要回去，跟我来吧。我拉他的手背往诊所走，听他嘟弄着什么。我回头问。你说什么？大声再说一次！我说：“茂叔，你看起来好可怕哦。”南希朗声说：“我会比这个要命的世界更可怕吗？”才步出了大厅的门口，迎面差点撞上了一群人，是电视台来的采访人员。这些记者最近像蟑螂一样倾巢而出，而合成是一块旧蛋糕。他们什么都肯沾上一口，现在就有两个人高举着麦克风，走向南希和我。我用力推倒了他们，闪开啊！别让我说话。又是一周过去，城里的厂房全数停工。再一周，现在大家的新嗜好是坐在打包好的行李上聊天，聊什么都很起劲，就是不谈明天。我每一个白天都在打盹，夜里渐渐清醒，醒着继续等，直到南希发出了均匀的酣眠呼吸，我才起身，瞧一眼小麦，确定他还活着。我轻身离开了诊所，心念下满城收垃圾。夜里很凉，但我的火气够大，烛光全城的黄藤树叶。也震不退的火气，保护我整夜工作不倒闭街头。拉动了手推车，我启程，习惯性的先到行政大楼的正前门，抬头仰望。在这样的深夜里，新先生的办公室竟还有灯光，灯光中有具黑影。新先生站在窗口，居高临下与我对望，已经连续好几夜了。没有人破坏沉默，就这样照镜子似的相看着。我戴帽，他背光，中间阻绝着坚硬的像冰一样的东西。夜路润湿了合成，每一车的垃圾都比以往更沉重。我吃力的往返，还是无法在天亮前完工。从城东宿舍推第二趟垃圾，经过中央广场的时候。我喘了几口气，在石板上大字趴下休息。
看清一支早起的队伍，扛着器材进入广场，他们也立刻发现了我。今天就先听到这里，我们改天见。